0: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы. У нас сегодня слияние э, двух проектов с приблизительно одинаковой целью. Мой голос, возможно, вам не знаком, а возможно и знаком, смотря (свят) на каком э, значит, паблике вы слушаете этот подкаст. Меня зовут Елизавета Безюкова, я резидентка проекта «Чистая когниция». И моей собеседницей сегодня будет Маргарита Спасская. Маргарита.
1: Всем привет! Привет, уважаемые слушательницы и слушатели! Поскольку я создательница проекта «Женщины говорят», то обычно я вначале обращаюсь к женщинам. И когда Лиза мне предложила записать этот выпуск, я сначала удивилась, думаю, как это так? Это же я обычно всех интервью беру. Но мне показалось, что идея неплохой, и мы решили
0: ее воплотить. Да, сегодня спонтанно. Вечером в пятницу в прекрасном кабинете. Маргарита, расскажи о себе. Как ты начинала свою практику? Кто ты сейчас?
1: Ну, вообще моя профессиональная идентичность формировалась в психоаналитической школе. Я училась в институте психоанализа и пришла туда сознательно. То есть я хотела изучать именно психоанализ. И мне просто больше некуда было идти. Ну, как мне тогда казалось, по крайней мере, это было в 2003 году. И я переходила из другого института, мне нужно было доздавать большую академическую разницу, там, по-моему, было 8 предметов, и я занималась совершенно другим до этого. Но у меня была очень высокая мотивация, поэтому, в принципе, анатомия ЦНС не стала препятствием для меня. Вот, но было интересно, потому что в основном мои как сокурсники и сокурсницы пришли учиться психологии, их жутко раздражала психоанализ, и было довольно много негативизма в отношении психоаналитических дисциплин. А я вообще в институт психоанализа пришла исключительно, потому что это институт психоанализа, и меня разочаровывало бесконечно, что в обязательную программу психоаналитического института входит. Так много психологии, которая мне казалась зачастую не очень интересной.
0: Да, я подняла пальчик, чтобы не перебивать и задать вопрос. А вот чем именно, почему именно психоанализ, Что там привлекло?
1: А, ну, это вообще надо еще, видимо, дальше уходить. А, я, в принципе, в подростковом возрасте, мне кажется, что мы немного похожи с тобой в этом смысле, потому что я всегда предпочитала общаться с более... Взрослыми людьми мне а, была интересна философия, и мне очень трудно давалась интеграция так, в подростковую среду, потому что mm-hmm. мне было просто откровенно скучно там пить пиво, семечки. Я читала Ницше дома, и мне не с кем было это обсудить, и тогда не было никаких соцсетей. В общем, я была такой белой вороной, и, в общем, мне досталось довольно много насмешек на эту тему. вот, Но... Как Ницше, так, ну, в общем, другие философы, которых я читала. Ну, как во-первых, сейчас вот с фемоптикой я понимаю, что это было, что лучше бы мне, может быть, попало в руки Симон де Бавуар в тот момент, а вовсе не Ницше. Вот, но у меня появлялось все больше вопросов, и как бы не было ответов, и были какие-то вот такие, что ли, интеллектуальные тупики, и до того момента, пока мне не попала в руки книга Фрейда, я причем не помню какая, возможно, я не могу вспомнить, что это было, возможно, сновидение, возможно, толкование сновидений, но, может быть, и остроумия.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я поняла, что дело просто в логике. Но то есть логика может быть более объемной, и мне, ну, то, как рассуждает Фрейд, казалось очень логичным. Естественно, в тот момент и в тот период, и еще многие годы после я, в принципе, не отдавала себе отчет в том, насколько патриархальны его взгляды, и то есть я очень легко и быстро э, интегрировала вот вот это отношение к женщине и к женственности как э, к какому-то такому обделенному существу, и это... Ну, мне кажется, важно делать на этом акцент, потому mm-hmm. что долгие годы для меня это оставалось невидимым, несмотря на то, что ну, какие-то, какая-то критика Дей Фрейда была там, у его последовательниц и последователей, и в том числе вот этот акцент на перекосе, ну, на патриархальности. Но как бы почему-то это было для меня невидимым. Я, как бы, вот эту идею там, зависти к пенису очень как-то воспринимала реалистично. И она транслировалась, в принципе, и в процессе нашего обучения, угу. и в процессе личной терапии на мой взгляд, она тоже транслировалась. Естественно, я проходила свой учебный анализ тоже много лет, больше десяти. И это было мое сознательное решение, потому что мне казалось это важным с точки зрения профессионального роста. То есть, очевидно, что я могла прекратить это делать гораздо раньше, потому что требования нашей профессиональной. На тот момент ассоциации были довольно низкими, по-моему, там 100 часов анализа. Это mm-hmm. немного.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. Uh, ну и, соответственно, я, конечно, пришла в Институт, в институт психоанализа для того, чтобы погрузиться глубже uh, в эти знания, в uh, этот мир. Mm-hmm. И uh, это было достаточно... Ну, такое серьезное образование, потому что у нас э, учеба была с 10 до, до 5 каждый день.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. И ну, был перерыв на обед, естественно, но в целом пять дней в неделю мы прямо работали интенсивно. И у нас была обязательная посещаемость. То есть был очень жесткий контроль посещений. Фактически пропускать мы не могли. А, и я считаю, что тогда, по крайней мере, когда я учился, у нас был очень хороший преподавательский состав. И мне повезло действительно учиться у, у классных преподавателей. Mm-hmm. Есть, очень мало было скучных предметов, я почти не могу их вспомнить, и они действительно хорошо преподавались. Ну, у меня, конечно, и высокая мотивация была, то есть я чем больше узнавала, тем мне было интереснее, хотела узнать как можно больше. Я много читала, насколько могла, потому что я на самом деле работала. Работала, я вот убегала там. 5 часов с лекции, шла на работу, обычно работала до 9, работала на выходных, то есть, в принципе, достаточно такая жесткая
0: нагрузка была. Про преподавателей очень важный, кстати, момент, потому что сейчас с этим большая проблема, вот очень прям приятно слышать, когда люди учатся у мастеров своего дела, грубо говоря, да, еще и высоко замотивированы, потому что даже если человек с высокой мотивацией хочет познавать, хочет впитывать в себя знания, очень многие преподаватели могут это просто убить, и, как бы, ничего хорошего из этого не получится. —
1: Ну, я могу сказать, что даже с учетом того, что мне, в принципе, психология, ну, например, общая психология была неинтересна как предмет, я могла ее изучать, возможно, во многом благодаря преподаванию, благодаря тому, что, ну, это было выносимо и какие-то вещи для меня были ценными, безусловно, потому что все таки ну, это важная часть образования. Я думаю, что могу понять, почему, почему все таки на образовании психоаналитика ну, идет как бы по стандарту психологии, как сказать, по-русски. Ну, то есть у меня диплом психолога, понятно. То есть было много психоаналитических предметов, но диплом у меня психолога. Но я никогда себя, в принципе, не ассоциировала с психологом, есть, на самом деле, такой, ну, мне кажется, такой взаимный снобизм в, в, между психологами и психоаналитиками. Я могу ошибаться, но у меня такое ощущение есть, предвзятость взаимная, потому что, м, как, как бы, вроде как, психоанализ, он особняком, он где-то на стыке, там, философии, психологии, плюс он как бы гораздо меньше вовлечен во всякие вот эти научные истории, то есть мало исследований, не очень понятно, как исследовать, вообще что исследовать и как оценивать эффективность, вообще непонятно. И поэтому очень много критики есть. И она, в том числе, как мне кажется, связана с тем, что есть процессы в психике, которые невозможно объективными методами, скажем, оценивать в клинике, то есть в клинической практике. Ну, потому что если я могу спокойно говорить о том, как я себя чувствую, что со мной происходит, э, но это определенно, я считаю, я называю это привилегией. То есть осознание себя это достаточно такое целостное функционирование, оно вообще далеко не у всех людей есть. Да. К сожалению. Будем честны. Да. Ну, к сожалению или нет, это сложно,
0: кстати, вопрос. Это уже для другого подкаста оставим.
1: Да, и когда мы говорим о людях, которым тяжело себя осознавать, которым действительно очень плохо, и они в абсолютно разобранном состоянии приходят к нам в кабинет, то им сложно, может быть, даже оценить, насколько мы эффективны, я видела просто тесты, на... которые предлагают использовать для оценки эффективности терапии. И там, например, там есть такие вопросы, как, как бы, чувствовали ли вы себя более тревожно или менее тревожным после консультации с психотерапией Я понимаю, что вот некоторые люди просто не могут вообще как бы они никак себя не чувствуют, они себя не определяют. Ну и как как, бы, как они могут ответить на это. Как себя чувствовать,
0: если ты не ты, и, ты, и, ты и, и не понимаешь, и себя не чувствуешь?
1: Наша школа, по крайней мере, школа современного психоанализа, редкая школа, которая позволяет помогать и поддерживать людей с очень трудными расстройствами, и кроме большой психиатрии, я, честно говоря, не знаю, кто еще может с этим
0: иметь дело. Да, давай к тебе вернемся все таки Вот закончил закончила, ты, значит, э, институт психоанализа. Как дальше развивалась твоя...
1: Я сразу начала практиковать. Практика. Первое, что угу. я сделала, я пришла, короче говоря, к одному из институтских супервизоров и говорю, я бы хотела с вами договориться о супервизии. Он говорит, так клиенты-то есть? Я говорю, клиентов пока нет, но супервизия мне может понадобиться, я хочу иметь, ну, рейнджер, я хочу иметь договоренность с супервизором, потому что я понимаю, что мне э, может понадобиться поддержка в ближайшее время. Он сказал, ха-ха, <с Them> знаете, вы не имеете права практиковать, сказал он, и вообще э, из супервизии, ну, короче, появятся клиенты да приходите. У меня такая, ну ладно, но я могу сказать, что меня это существенно э, поранило, я была одной из самых молодых выпускниц. Поскольку я пошла проходить учебный анализ, когда я поступила в институт, то, соответственно, к завершению института я набрала положенные 100 часов
0: (сёк) для
1: начала практики. И я могла уже работать. То есть это был наезд как раз-таки скорее по возрастному признаку. (сёк) Типа маленькая еще куда тебе. (сёк) (сёк) Да-да-да. Вот. Это было тяжело. (сёк) Но это, кстати, не все мои приключения, потому что ну, я начала работать. И... Я работала один из первых центров, в котором я практиковала. Был достаточно крупный центр психоаналитический. И через несколько месяцев у меня, короче говоря, у меня очень хорошо работала моя реклама, ко мне приходило очень много народу, но поскольку я еще была малоопытной, и у меня было много первички, но мало кто оставался надолго. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: И, короче говоря, в этом центре меня начали травить более опытные коллеги. Это был центр, где практиковала достаточно много коллег с большой практикой, женщин преимущественно, и, по, по сути, они организовали мне ну, настоящую травлю, причем об этом я не подозревала много лет, пока не стала читать материалы про то, как вообще выглядит травля изнутри, и я поняла, что... и я поняла почему так долго я оставалась в тени просто, да, потому что мне на несколько лет этот конфликт выбил из э, равновесия, более того, насколько я знаю, э, они не просто выгнали меня из центра, они еще позвонили наших коллег всех, и сказали им, чтобы те не брали меня, ну к себе как бы работать. Mm-hmm, mm-hmm. Ну то есть прям полноценный такой. Yeah, да, для начинающих, такой... <свят> начинающих специалиста это прям было тяжело, то есть э, давление было со стороны как э, ну, условных супервизоров, ну да, отказ э, в супервизиях, э, так и со стороны тех, кто организовывал среду, где можно было там в кабинете
0: принимать.
1: И да, такой тяжелый достаточно был для меня период, и плюс я, ну, решив, что раз мне не дают, как бы, супервизии в альма попробую пойти к кому-нибудь из IPA, <сёк> ну, а Международная психоаналитическая ассоциация крайне ортодоксальная, и она вообще очень плохо относится, как, ну, как я теперь подозреваю, но я не уверена к институту психоанализа, потому что, как минимум, ну, у меня было две супервизии, с IPA-шными специалистами, и примерно каждая из них в полчаса, ну, как бы, в течение полчаса, короче, мне объясняли, почему я очень плохо подготовлена, не могу работать, не имею права принимать клиентов, вообще даже с ними разговаривать, вообще не бы не допустили. Mm-hmm. Ах, вы в закончили, да, вообще? Как вы можете? А, то есть в IP я тоже не нашла, так сказать, поддержки, и я... М- Сейчас, кстати, жалею об этом, потому что если бы тогда уже существовал проект вот Школы современного психоанализа, который сейчас сотрудничаю, который называется «Психоаналитический дебют», mm-hmm. это супервизорские группы для начинающих специалистов. И это до сегодняшний день, наряду с форсайтом, на мой взгляд, одно из немногих мест, где реально тебя не будут просто травить за то, что ты делаешь. При всем при этом, как я говорю, что то, что могут делать психоаналитики, ну, пока, например, на мой взгляд, я могу, конечно, тут тоже немножко снобистски рассуждать, не могут дать другие школы терапевтические. То есть я считаю, что психоаналитическая техника нам нужна и крайне важна. Вот, но трудности в становлении начинающих специалистов. Я считаю, что профессиональное сообщество должно в первую очередь поддерживать начинающих специалистов, а не, ну, как бы не прессовать их, что они там не имеют опыта, еще что-то. Мы все не имеем опыта, когда начинаем. Это нормально. То есть здесь как бы должна быть абсолютно другая политика, потому что на самом деле специалистов очень не хватает. Есть огромный дефицит ну, психологов и психотерапевтов. И у нас просто ну, тотальная нехватка профессионалов. и нужно, Ну, Мы все заинтересованы в том, чтобы люди получали больше помощи, лучше помощи, качественнее. И в первую очередь ну, для этого нужно, чтобы мы поддерживали ну, смену следующих специалистов, новое поколение специалистов. Вот. Ну и как бы я сама с этим столкнулась и понимаю, что, ну прям, насколько это важно и насколько ценно, ну даже вот такие проекты, да, то, что Форсайт организует, трамплин, то, что вот Новая школа психоанализа организует, это прям очень нужно для поддержки. И у меня очень... На самом деле, такое странное отношение, да, я знаю, что многие считают, что вот лучше, если специалист с опытом, я считаю, что не всегда. То есть я считаю, что начинающий специалист может быть куда более эффективен, чем специалист, который 10 лет работает, у него или 20 лет работает. Я, кстати, только что по себе себе прошла, Да, 10 лет работает, ну, знаете, лучше выбирайте новичков. Вот Лиза, например, чуть поменьше меня работает. Потому что на самом деле вот эти установки очень, например, я могу сказать про психоаналитическую школу, что есть очень устойчивая идея. Мне кажется, она немножко усвоена из, может быть, где-то психиатрической какой-то парадигмы, что ну, одним из критериев условной нормальности является отношение, наличие у человека отношений. И, скажем, ну вот я, например, сейчас уже, спустя много лет, Понимаю, что, ну, ну нет, ну, человек может быть один, и это может быть нормально. И мы исходим не из условной нормы общественной, мы исходим из нормы личной для этого человека, индивидуальной да. нормы. Да. И собственно, психоанализ весь про это, он про то, что э, каждому человеку должен быть индивидуальный подход. То есть идея в том, чтобы э, он мог жить э, таким, какой он, ну, как бы как он им является. Это немножко утопично звучит. <связь> Но э, когда мы подходим к человеку в его индивидуальности, э, мы можем что-то, как сказать, мы можем увидеть э, пути, с помощью которых он может свою жизнь наладить, скажем так, И он может увидеть эти пути. А когда он приходит к нам, он часто очень задавлен вот, это, ну, вот этим требованием. Причем, да. кстати, требования очень противоречивы. И поскольку у нас такой, ну исторический период очень сложный и очень ну, такой револю... революционный во всех смыслах и в принципе у общества сложный период потому что все очень быстро и стремительно меняется и люди просто не готовы к изменениям то получается что наша задача просто ну ну а как даже сказать, иногда просто обозначить, что проблема не в человеке, а в среде, и просто проявить это. То есть, показать, что дело не в нем, что да, ему надо каким-то образом выстраивать свою жизнь в этой среде, но вообще-то, как это, единственный, нормальный, ненормальный, и это важно
0: иметь в виду. Как это у меня… Да, прямо… Не знаю, можно даже до этого момента слушать и вдохновиться, и пойти, значит, и пойти работать. (свят) А расскажи сейчас, да, вот про свой проект «Женщины говорят». Что это такое?
1: Мне кажется, что это закономерная эволюция моей практики, (свят) потому что... Сначала я слушала истории, и в этих историях у меня стала видеться какая-то общая линия, но я пока еще не понимала, что это. То есть я исходила из истории людей, я слушала людей сначала, потом уже я стала что-то читать и понимать, что эти истории похожи, у них много общего, и они связаны с какими-то системными проблемами. Но я в тот момент еще не понимала, что системная проблема, собственно, в том инструменте, которым я пользуюсь, в том числе, mm-hmm. и поэтому мне очень много времени понадобилось для того, чтобы начать что-то видеть, потому что психоанализ, ну, крайне патриархален, и его, основа его теории, я бы хотела сказать, основа его теории является victim blaming, то есть обвинение mm-hmm. жертвы, потому что в этом суть теории соблазнения Фрейда. И, к сожалению, это прямо сама история о создании этой теории, она, кстати, ну, на русском языке довольно мало материалов про это, про то, что тогда происходило и почему Фрейд отказался от, как бы, публичного заявления о том, что это реальный случай насилия. Вот, и мне кажется, что вот эта история с обвинением с переносом ответственности на ребенка в отношениях с дисбалансом власти, выраженным дисбалансом власти на ребенка, у которого нет никакой защиты от родителя. Ну, этим пронизан не только психоаналитическая теория, и, к сожалению, часто практика, но и в принципе эта идея какая-то фундаментальная основа нашей культуры, да. Да, которая легитимизирует насилие. Насилие... А, парадоксальным образом получается, что фокус вместо преступника обладающего властью переносится на пострадавшую или пострадавшего и как бы он становится преступником и вот это вот, ну, было абсолютно для меня невидимо и только сейчас я как-то более-менее, я начала об этом говорить вот года два назад на публичных разных мероприятиях я понимаю, что это очень Такая, ну, то есть я, в принципе, больше практик, чем теоретик. Да, я просто работаю с людьми. И я не претендую на то, чтобы глубоко погружаться в теорию по той простой причине, что я считаю, что мы часто прячемся за теорией для того, чтобы не иметь дело с реальным тем, что происходит в жизни людей. То есть мы как бы как психоаналитики говорим, да реально вообще не существует, все это мир фантазий. Come on, если если ну, на ваших глазах ваша клиентка приносит в случае рассказывать, что муж ее бьет, это реальность, это никакие не фантазии, то есть здесь такое, какое-то есть, ну какая-то подмена, что ли, понятий и уход от ответственности, я считаю, и здесь, я считаю, невозможно быть нейтральной, Получается, что, да, я стала видеть это в практике, я стала видеть, что это слепое пятно в профессиональном сообществе, я стала об этом говорить и стала понимать, что это не только в профессиональном сообществе слепое пятно. Это, в принципе, в в обществе, в сообществе человеческом. Да, и в том числе, ну, в России в целом. И я поняла, что, ну, например, довольно много открытий было у меня связано, мне очень помог Фейсбук. Я думаю, что Facebook мне дал гораздо больше, чем несколько лет моей терапии. Простите, пожалуйста, все, кто меня слушает, практикующие специалисты, потому что я понимаю, что как бы ну, это очень тяжелый труд, я сама ну, занимаюсь этой работой. Но я также понимаю, что Facebook в этом смысле такая большая группа терапевтической, нет, для терапевтической большеват сообщества, но какие-то вещи становятся выпуклы, выпуклыми в объеме в масштабе. И когда у тебя есть возможность какую-то публичную дискуссию создать и посмотреть, как это ну, видят разные люди с разных сторон, открывается столько граней, гораздо больше, чем даже вот, ну, в обычной малой терапевтической группе. То есть, мне кажется, у соцсетей есть очень большой потенциал в этом смысле, uh-huh. потому что э, ты узнаешь очень много про телесность и про какой-то свой опыт, о котором ты даже не знала, просто, или не знал, ну просто, потому что это было на краю сознания, это было как вот, ну мы дышим воздухом, но мы же не обращаем на это внимание, это естественно. Ну, мой, мой любимый пример, как бы, да, Дед Мороз, мужчина, почему? То есть вот оно. Я никогда не задавалась этим вопросом, потому что это данность. Он всегда был мужчина. Я родилась, он был уже мужчиной. Еще даже задолго до моего рождения он был мужчиной, да? То есть... Э, ну, кстати, кажется, есть страны, где женщина. Ну, то есть я не уверена, ну, что-то такое... Ну, возможно, все есть. То есть ничего только нет, поэтому... Да. То есть... Я поняла, что... Есть, ну, что не хватает просто какого-то комьюнити, не хватает медийного пространства, где женщины могли бы говорить. Потому что некоторые, ну, то есть мне, мне как бы была такая идеальная идея, я думаю, было бы классно сделать так, чтобы, ну, ленту моего фейсбука могли видеть другие люди, они бы об нее лечились, и все было бы хорошо. Но потом, потом, во-первых, не все бы об нее вылечились, потому что там много триггерных тем которые, очевидно, увеличивают тревогу очень сильно, и не для всех это подходит.
0: Ну, да. Во-вторых, все все
1: таки все таки наверное, такой формат, как радио, как среда медийная, был бы более подходящим, потому что вообще-то нам очень не хватает просто безопасного медийного пространства, хотя бы свободного, хотя бы плюс-минус свободного от сексизма хотя бы где можно говорить на какие-то такие темы, которые ну, важны, которые являются критичными, которые позволяют сформировать какое-то видение, оптику, или просто где можно поделиться опытом. Ну, Например, когда я приглашаю женщин из разных спортивных, как сказать, из разной спортивной среды, там, кто-то яхтингом занимается, кто-то скалолазом uh-huh. занимается, кто-то футболом. Ну, мне пока не удалось договориться с футболисткой. Если нас кто-то слушает из футбола, <с раз, раз, приходите. Да, приходите, мне очень важно это. Вот. И таким образом, э, ну, во-первых, это, такая, это такой способ, э, ну, как бы сестр, сестринской взаимной поддержки, да, через, ну, через вот через какую-то медийную среду. Но, конечно. Э, ну, то есть, это трудно. По сути, сейчас я делаю в основном, ну, основной объем работы одна, потому что было много трудностей с самим проектом. И я не могу сказать, что прям все легко получается. И у меня огромный синдром самозванки, потому что я вообще в другой специальности, ну, специальности другим занимаюсь. И мне иногда кажется, что, может быть, то, что я делаю, не так важно, там, не так содержательно, не так качественно, по ну, по, как бы, по содержанию недостаточно не глубоко. Мне все время вот это должно быть глубже, должно быть вот как бы существенней, серьезней. Поэтому есть какие-то трудности, довольно мало обратной связи, и я понимаю, что иногда такое ощущение, что ты в вакууме просто что-то делаешь, и нет отклика, и это прям бывает тяжело, но иногда бывает так, что просто я там, не знаю, всю неделю работала, и мне нужно в пятницу сделать этот выпуск, я должна его смонтировать, и я должна его выложить, потому что я одна... И я не понимала, насколько большой объем работы я делаю, пока не поехала на съемки подкаст Сегазавтра, где uh-huh. команда, короче, этих видеооператоров, звукорежиссеры, короче говоря, то есть там команда, мне кажется, человек 20... Я под... Ну, и у них есть финансирование, у нас волонтерский проект. Uh-huh. И в этот момент я подумала, ну, понятно, почему тяжело. Вот, но... Как это, наверное, бывает часто. Я уже вообще не понимаю, это хобби или нет, но я понимаю, что ну, это то, что я не могу оставить, потому что для меня это ценностно важно, потому что это способ говорить, как бы дать вот это пространство для женщин, где можно говорить. Можно обозначать себя, можно, может быть, как-то коммуницировать. Это было бы идеально. Ну, поскольку я довольно ограничена в ресурсах, я делаю, так скажем, то, что могу, чтобы не выгореть еще. Вот. Ну, то есть, э, здесь для меня это какая-то ценностная история, потому что я понимаю, что часто одна из трудностей, почему. Ну, то есть, женщина упирается в стеклянный потолок или упирается в какие-то ограничения. Им очень не хватает голосов других женщин просто для того, чтобы чувствовать, что они на правильном пути. И что они
0: не одиноки. И что они не одиноки, угу. и, ну,
1: и что, ну, можно, может быть, какой-то другой путь, как это преодолеть. Может быть, можно просто попросить поддержки или менторства у кого-то. То есть, угу. есть какие-то варианты. Вот. Ну, то есть, у меня есть какая конечно, идеальная картинка, как это все должно быть, как это могло бы быть, но есть так, как есть, и, в принципе, ну, я рада, что это есть, хотя бывает тяжело. Угу. Ну, и здесь есть такой момент еще, конечно, да, потому что выход для психоаналитика, выход в какое-то публичное пространство, это вообще сложное решение, и для меня это было трудно, потому что мне казалось, что... Ну, это как бы неправильно, есть же определенная этика. Ну, много ли вы знаете публичных психоаналитиков? Ну, как бы. Кто вам приходит на ум? Да,
0: еще если адекватных, да, условно говоря.
1: То, в принципе, я не претендую на адекватность. Потому что, возможно, адекватно этой среде, адекватно, ну, как бы, культуре насилия быть такой виктимблеймерши немножечко да то есть здесь это снова возвращает нас к теме того что вот единственное нормальный, да то есть как мы определяем норму что мы считаем адекватным что мы считаем ну, неадекватным да, тоже верно и это то на чем вообще все время ну то есть кто определяет вообще критерии адекватности да вопрос но ну, для меня это вообще стало настолько размыто, что я уже не всегда понимаю, где норма, а где нет, потому что очень часто проблемы среды. ну то есть условно э, я живу в семье, где все работают пятидневку э, с утра до вечера, но я хочу заниматься фрилансом и вообще работать тогда, когда я хочу. я спрашиваю своих родителей, они говорят фигня какая-то, типа вообще ну что ты чем-то заниматься собираешься, потому что у них нет такого опыта И вся моя среда, все мои друзья работают в пятидневку. У меня вообще все мои рутины так построены. Типа я с друзьями встречаюсь на выходных, а пять дней в неделю я работаю. И как бы это норма в моем понимании. Когда я говорю, нет, все, слушайте, мне надоело, это пятидневка, я теперь буду фрилансом заниматься. Я, в принципе, в глазах всех моих друзей, всей моей семьи просто реально неадекватна. И человек, например, приходит ко мне и говорит, что вот, лечить меня. Ну, и от чего я тут буду лечить? Ну, то есть, как бы, это, мне кажется, <laughs> я не знаю, то есть, мне кого... <laughs> кому, кого лечить? <laughs> кого лечить и от чего? <laughs> и в этот момент я, ну, я стараюсь как можно больше смотреть на контекст. То есть, я из-за этого часто беру... Ну, сейчас уже не беру, потому что у меня все время съедает подкаст. Раньше брала разные проекты на фриланс. Ну, то есть, я иногда брала какие-то ре- рекламные проекты, погружалась в какой-то бизнес и смотрела, как он функционирует. Именно потому, что, чтобы понимать вообще, в какой среде, вообще, где находятся мои клиенты. Вот они приходят ко мне, там, я в строительном бизнесе. Я хочу знать, как строительный бизнес функционирует, чтобы понимать язык этого клиента. Угу. Ну, то есть, ну, то есть, я стараюсь как можно больше охватывать не теорию и, ну, как бы, не погружаться в теорию. Я стараюсь как можно больше охватывать... Э, жизнь. Жизнь, Да. И исходить из, именно из вот каких-то таких реальных, реальных историй клиентов. Mm-hmm. И это, конечно, определенным образом, образом вообще на меня влияет, потому что, ну, там, не знаю, я недавно, не знаю, разгов... я разговариваю с кассирами в пятерочке, спрашиваю, как они работают. Ну, то есть я стараюсь узнавать что-то о людях других, просто как они живут.
0: Да, не быть в вакууме, в каком-то да. своем. Потому что кабинет,
1: опасность кабинета в том, что если ты работаешь все время в кабинете, ты просто не видишь каких-то, ну и, например, посещаешь только профессиональные мероприятия и изучаешь только теорию, ты становишься очень оторванным от жизни и не видишь этого многообразия. Оно сейчас огромное. То есть, и в этой системе карденки, когда ко мне приходит, например, женщина говорит, ну, вот я бы хотела м- там свой бизнес за границей открыть. Мне как это интерпретировать? Как, как то, что с ней что не в порядке, надо ее лечить или как бы, ну, как мне с ней работать? Mm-hmm. То есть, да, и это интерпретировать как какой-то симптом. А или, например, еще хороший пример, мне кажется, это активисты. Потому что активисты, у них довольно сильное выгорание, может быть, из-за активистской деятельности. Она бесконечна. Она очень тяжела эмоционально, им нужна поддержка, безусловно. Но один из первых вопросов, который ну, логично ожидать, что им будут задавать, зачем вообще этот активизм, это же типа такое, такая фо- форма self-harmon, например, самоповреждение То есть мы интерпретируем ведущую деятельность человека, получается. Я считаю, что это недопустимо. Ну, то есть мы должны исходить из ценностного выбора. Для этого человека это... Ну вот да, индивидуальная позиция. норма, как раз. Индивидуальная таки. норма, да.
0: Будем потихоньку завершаться, я думаю. Что-то разошлась. Ты разошлась, это здорово, есть запал, значит, на дальнейшие, на дальнейшие выпуски, вот. Скажи, может быть у тебя есть какие-то пожелания, не знаю, может у тебя есть какая-то сейчас громкая цитата напоследок для слушательницы и слушателей, вот, чтобы вот прям, ух, что-то воодушевляющее.
1: Мне кажется, ну и это кажется универсальным и для женщин, и для мужчин, что мы можем бояться что-то делать, это нормально. Часто мы испытываем тревогу из-за каких-то шагов, которые нам нужно совершить, но это не значит, что это должно нас останавливать. То есть можно бояться и делать, и это нормально.
0: Это отличная концовка, мне кажется. Вот, спасибо большое, Маргарита. И тебе тоже, вот, спасибо. Спасибо, да, возможно, вы еще услышите наш дуэт.